1: 那接下来我们就要跟大家来聊一聊欧洲啊。说实在的，我就跟朱老师开玩笑，我说：“哎、欸，你不讲欧洲，大家都可能以为说欧洲烂爆了、烂<笑>死了
0: 。”对，<笑>因为我们台湾的媒体铺天盖地都在这几年都在讲欧洲多糟糕啊、多惨啊。尤其俄乌战争爆发以后、啊、哎呀，告诉你，呃，欧洲啊，缺电啊、缺水啊、對對對缺能源啊，什么这也缺那、啊、缺，经济多惨啊，通膨多严重啊。我跟你讲。真的是不要太相信这些媒体，因为我不得不说，<笑>台湾媒体的新闻，几我说国际新闻几乎都来自于美国、嗯。那美国讲难听一点，唯恐天下不乱。你就不
1: 喜欢欧洲啊？
0: 对，好，大家一直以为中国是美国的最大敌人，你错的。我一直觉得欧洲才是美国的最大敌人哦、嗯，因为能够取代美国地位的，绝对不是短时间之内的中国。也许以后有机会，我们不知道。可是这几年来，尤其是零八年金融海啸之后，真正威胁美国地位的是欧洲。所以美国其实一直对欧洲更不友善，是大家不知道，因为我们在我们的媒体看不到这些。所以你看到对欧洲的新闻哦，我们会不会被被那个罚、那個？<笑>好，不管好，我们就是有什么说什
1: 么。对啊，可以判断啊，这我们的判断可以啊。是好，所以呢，而且你知道你，你记你以前就讲过，我也老觉得那个，你看那个，我们都觉得《经济学人》可能大家也不知道《经济学人》是谁的观点，还比较欧洲观点嘞、欸。是,是,是，他、啊、对美国也不是很友善的。
0: 对，所以我会觉得，因为我们台湾的媒体，尤其这个我们刚讲的外电媒体，基本上都是以美国的观点来看这个世界。啊，问题美国的观点本来他们的。本位主义就很强烈嘛、啊，所以我真的建议大家，如果你要看国际新闻的话，欧洲。的媒体的新闻是更公正客观的。他们即便是欧洲媒体，他们也很少会本位主义。可是刚玉芬讲的讲英国经济学人确实他的本位主义很强、啊啊。很多
1: 人都这样讲，而且大家都会觉得说美国对我们很好，美国哪会对我们很好？拜登也不会对我们很好，是啊，特朗普选上也不会对我们很好啊。是，他对美国人好就好了，干嘛对我们好啊？对
0: ，所以像我们如果尤其是国际财经新闻的话，我其实推荐第一个就是路透社的新闻哦，好，第二个就是 Financial Times 金融时报。Oh. 哦，好，我会比较建议这两个。其实就我长时间来看，他们是相对公正客观的。哦、oh. ，很少会有那种本位主义的问题在里面。而且呢，我也认识曾经在那边工作过的记者、嗯，他们说他们对新闻的要求是非常非常严谨的。
1: 嗯，路透社、哦
0: 、对路透社，他们是非常非常严谨。Oh. 有，我有
1: 他们的 app。
0: 对，所以这是、嗯、你如果要看国际新闻，尤其财经新闻的话，我真的是优先推荐。好像《华尔街日报》，我个人长时间开玩笑哈、哦嗯、说，他根本就是。英文版的《水果报》哦，哦，所以大家听到我这个讲法，大家就知道我对他的评价是非常非常低的了。好，嗯、那我们就不多说，我切到我们我们今天的正题，我们来看
1: 欧洲到底好还是不好？好
0: 对，数字会说话嘛，好不好不是我说了算嘛？嗯、好，来我。更新到昨天最新的数字，我们就拉去年到今年目前为止，欧洲我们用道琼欧洲指数，好，这是一般我们看整体欧洲市场的时候，我们最常看的数据啊。Uh -huh. 好，那当然我们也可以对比两个欧洲两个大国，德国跟法国的表现。那美国我们就抓美国，当然就是这三大指数，道琼、标普跟纳斯达克。所以你看哦，我们但我的线里面没有那么多哈，我线只画了四条，因为太多条会很乱哦。Uh -huh. 你看到、哦、最下面的这一条。黑色的线是道琼，<笑>当然他知道，就算你再不懂，你也知道线越上面表示涨越多嘛、啊。所以你可以很明显可以看到，法国呃欧洲的三个指数就是我刚刚说，我用欧洲、呃、道琼欧洲五十、哦，好德国的主要指数，德国的德意志、哦、或者叫 D S 指数，那法国就是，所以我们有称证商公会或者是法国这个巴黎交易所等等，反正它有很多名，就是 C A C 四十指数。好，所以。我们用德国指数、法国指数跟道琼欧洲五十指数这三个指数，你看从去年到目前为止，他们的涨幅其实是比道琼多的。嗯，好，那我如果我们去抓更精准的数据，我们给大家看好。这时候我们就比，不要只比道琼，我们标普跟纳斯达克都都来比啊。好，来，你看哦，道琼欧洲五十去年涨十九点二趴。德国的 D S 指数涨二十帕，那法国的 C A C 指数涨十六帕多，但是道琼去年只涨十三帕多、嗯。好，没有错，标普跟纳斯达克去年都涨很多。但是如果你看到今年到昨天，嗯、你看到道琼欧洲五十是涨七点三八帕，德国 D S 是三点六九，法国 C A C 是四点八八。好。都比道琼来的高那如果你看标普、纳斯达克都涨六八多，可是他还是输道琼欧洲五十、嗯。那大家也很清楚为什么道琼涨得比较少，那标普跟纳斯达克涨比较多，因为就是科技股嘛，嗯、就是那些 AI 公司，把这个指数撑高了嘛、嗯。可是如果你看到道琼的呃道琼欧洲五十指数，你去看到它的内容。其实是更广泛的，不会压在特定的这些标的上面了、嗯。好，所以也就是说，我们先从大方向来看。好，好那
1: 再我们来看看那个指数跟本益比跟殖利率。我们先休息一下，好吧？ I
0: like
1: 好，我们现场的就是南台科技大学财经系教授朱业忠朱老师了好。我们持续跟大家来谈一谈呢，也就是我们在呃看这个欧洲的主要指数，那这的涨幅是惊人的。可是我们要看是本益比啊，这个值利率啊，诱不诱人啊？
0: 对，因为大家永远会问一个问题、嗯、啊，已经涨这么多，还可不可以买？嗯对对、嗯，所以呢，就回过头来看，刚、嗯、刚我们给大家先提到的說，所以如果以整体欧洲来看的道琼欧洲五十指数、嗯嗯，过去两年其实表现并不比美股差、嗯，尤其今年到目前为止是比美股好的。嗯、好，那问题是目前你说你去看道琼欧洲五。或者是整个欧洲到底有没有涨太多的问题？所以呢，我们就看到我们最常比的一个叫本益比，一个叫市盈比。对对好，本益比看的是什么？是你现在这个股票便宜还是亏嘛？所以本益比基本上是越低，代表股价越便宜。
1: 所以没涨这么多。所以你看到
0: 哦，这个 Stock 五十如果有在看我们直播的，可以看到这个图表哈。Stock 就是我们刚说的道琼欧洲五十指数它的本益比目前才十五倍多。好，但是你看到道琼也好，标普也好，纳斯达克也好，它的本益比都远远比。这个欧洲五十来的高，嗯，表示什么？它即便涨得比美股多，但是它还是比美股便宜很多。嗯嗯、尤其你看到纳斯达克已经三十几倍的本益比了。嗯、如果你对投资市场有概念你就知道这个本益比其实是非常非常高的了。嗯，好，那再看到第二个叫做值利率，哈，其实也就指的是股利值利率。好，那所以这个数字当然就是越高越好嘛。对、嗯、啊，所以你看哦。这个欧洲五十，它的值利率目前是二点七三帕，但是你看到美国的三大指数基本上都低于两帕，甚至纳斯达克连一帕都不到。嗯，也就是说，公司到底会不会赚钱，赚了钱有没有配股息、股利给你、嗯？显然的，欧洲还是比你美股高很多。嗯，所以以整体市场来看，就算你个股其实也适用啊、嗯。这两个重要的指标嘛，告诉你一个，我的股价比较便宜；第二个，我公司还比较会赚钱。嗯，那你还会觉得欧洲现在市场？太高了嘛？嗯，不会嘛？好，好，那看完了整个欧洲五十的这个指数的表现，我们再进一步去看，那这个道琼斯欧洲五十到底涵盖了哪些公司？嗯，好。第一名，大家用猜的都猜得到，猜得到。对，爱斯摩尔、嗯，好，这个荷兰的护国神山呢、啊嗯哦，我们基本上这么讲。好，第二名大家也都认识、哦，我熟啊哈哈哈哈，我很熟啊。好<笑> ，L V 集团啊，好，那 L V 集团呢，现在当然最厉害的是他老板，现在是世界首富，他已经赢马斯克赢很久了哈，他是现在是世界首富哈，但是呢、嗯、，L V 集团，我们都说他 L V 集团事实上。L V 集团不是只有 L V 哦，既然叫集团嘛，哈、嗯，而且你也不要以为它就只有那些精品，哈、嗯哦，事实上它除了这种精品，除了我们说的可能包包啊、服饰啊等等之外、嗯、，L V 集团其实全名是 L V M H， 嗯，那 M 其实代表的是那个法国，法國我真的不会念香槟摩 o 对，哦 m o 香槟，哈、嗯，那。H 呢是 Henry 这个轩尼斯 SO，、oh, 所以它的集团名称其实是这原本三大不同的品牌所构成的。嗯、那事实上呢，如果你有兴趣，你到网络上去 Google， 你一定查得到。除了我们刚刚说的，不管你是酒啊，不管是精品之外呢，它还有什么？它还有游轮公司。我是说，他的老板这个集团里面还有游轮公司啊、呃，什么观光饭店，其实他都有。所以人家的集团是非常非常大的。嗯。好，所以这是第二个，第三个哇，这个真的大部分真的就很陌生了哈。这是 SAP， 我们中文它的公司名称叫施爱普，它是德国，好像是
1: 电子还是？哎
0: ，它是做商用软体的哈。讲商用软体，大家比较常听过，可能就是美国的甲骨文或者是 IBM， 他们就是做类似，因为它是针对企业，不像微软我们都认识，因为微软有做个人的软体嘛。但是施爱普是针对企业，所以我们一般。大众一般对它不熟悉，可是人家也是非常大的一个软体公司啊。好、嗯，那第四个是法国的道达尔能源哈，就是能源公司、嗯，这我们就不多说。第五个大家应该也熟悉识西门子哈、嗯，这是电子公司，是欧洲最大的这资讯科技公司哈。那再来这个大家也都熟悉的 l o r e a 嗯，好，全世界最大的美妆集团哈。那直接打罗瑞亚的品牌可能不是那么多，但是你很多你很不知道，其实都是罗瑞亚集团的。对对对，它有很多的其他的值的品牌。好、嗯哦，你回家有兴趣的话，把你的化妆品啊、保养品啊、乳液啊、洗发精啊、沐浴乳啊，你拿起来看，很多其实都是他们生产的，嗯、只是你不知道其实是他们的、嗯。好，那再来的这个是法国的公司斯奈德电机，大家也是比较不熟悉、嗯，因为人家做的都是大东西。好，我们就不多说。赛诺菲，我们前面提过喽，哎。做疫苗是最有名的對，对。再来，我认识他是因为我我我那个流感是打赛诺，对，赛<笑>诺菲最有名的，几乎可以说就是流感了、啊。好，那再来。这个应该很多人都听过的、嗯、安联集团，嗯，好，安联其实全世界数一数二的德国最大最多的、嗯、最大的这个金融集团、嗯，它的母公司其实主要是保险，嗯，那其实它像我们国内很多大家也知道，安联有很多基金也是很有名的嘛，都是属于他们的集团的哈、嗯。那最后这个法国的这个易空集团就是在做这个工业用气体的，嗯，好，所以这个大家可能就比较不熟悉。好，所以我们这整个念出来前十大公司大。有人发现，其实有很多都是我们日常生活你会接触到的，你可能不知道。对，它可能是欧，它是欧洲的品牌，哦、等等哈、嗯。那在其中呢，我们是刚有提到的，哎、欸，玉芬姐一直在讲的欧股十一巨头，最近大家都在讨论这个啊。对、嗯，因为我们要先讲到欧股十一巨头这个名称，其实是、嗯。高盛提出来的哈、嗯，它就是根据我们刚刚说的道琼欧洲五十哈，当然他不是根据现在，他是根据二零二零年那时候市值最大的前十的十一家公司，他把它挑出来，但不是最大十一家，就是相对大的十一家公司把它挑出来呢，凑出来的一个新的名词，好、这个，这个这个叫。Granolas 好像是这么念啊、嗯、g R A N O L A S， 就每一个可能是每一个至少套、哦、出来的，有可能、嗯、对，就像我们以前讲金砖四国也是高盛嘛，嗯、是不是對,對,对，也是就是把这些国家的，
1: 他们好会创名字啊，对
0: ，好，那玉梅姐知道这个这个 Granolas 是什么意思？嗯。
1: 不知道你考我、欸你？我也是
0: ，我也是查字典才知道的。这么
1: 多人在直播，你问我？上、欸、面有个念
0: 外文系毕业的<笑>、欸，我们看他知不知道？
1: 英文系毕业的来回答
0: 。<笑>他要回家了，<笑>哈，他其实是燕麦的意思。啊，哎，这就有趣咯。人家会凑这种字，一定会凑出来一个某一个字的意思。哦哦、那燕麦，我们想到是什么、欸、健康嘛？对不对？对,对,对,对，他跟你说，我投资这十一家公司是很健康的。哦、你看，人家这些创造这些字的人是很有学问的，厉害厉害。好，所以这十一家公司是哪些呢？哈，其实我们刚,刚已经点名到好几家公司了。好像我们刚刚已经有说诺和诺德嘛，对不对？哦，一定有诺和诺德嘛。赛诺菲，我们刚也提到嘛，罗瑞亚也提到了嘛。也提到了嘛，艾斯摩尔也提到了嘛，有斯艾普也提到了嘛，好，所以除了这些公司之外，刚、嗯、刚没有在这个前十大成分股里面的，因为我们刚说它是根据二零二零年，不是最新的。对，还有英国很大的葛兰素制药，好，那再来瑞士的罗氏制药，好，罗、哦、氏对，再来诺华也是制药、嗯，再来就是 A z 阿斯特捷利康，英国的制药公司、欸，所以哦，你看到这十一家公司里面，其实有六家是生技制药，
1: 欸对，十一巨头有很多事哎，我们先休息一下，进一下广告，待会继续再聊。<音樂>好，欢迎回理财生活通，我是向云芬，在我旁边的就是我们朱月中朱老师啊。这个呃，高盛会取名字啊，像金砖四国的时候就直接给你个砖头嘛哈 ，Brics 啊，啊，现在又来一个这个燕麦了，看得出来有很多其实是那个健康啊、呃、生计相关的产业。对，好，
0: 刚刚我们还有一家没有提到，嗯、但是大家绝对台湾人都认识雀巢。嗯哦，全世界最大的食品厂，所以你看，我们这边念出去的是这十一家公司， oh. 就算没有高盛特别点名，嗯、你会怀疑这些公司的实力吗？嗯，就算你对他不是很熟，嗯，至少他都是大部分都是我们耳熟能详的公司，对对对，也都是在各个领域里面是一方之霸，甚至是全世界的龙头嘛、嗯。好，所以呢，高盛点名的这十一家公司，哎、欸，那涨这么多还
1: 能买吗？就像很多人对不对？台积电也是在差不多七百块问你说，你可不可以？觉得可不可以买？对。这些，如果你说说已经被高盛都已经点名了，那还能买吗
0: ？对，好，那我们必须要说，高盛其实放出这个名称，不过就是近几个礼拜的事情哦嗯嗯。如果说是很久以前，那当然就没什么好讲，可能就是涨一波了。但是他现在讲这个名称，不过就是差一两个礼拜前高盛的报告才出来的、哦嗯嗯嗯，所以表示他一定还有机会嘛。那高盛当然要特别讲清楚，我为什么要点名这些公司啊、哦？好，所以我们来看哦，他告诉你第一个。真的是投资人冷漠了，因为全世界开口闭口都是 AI， 都是新兴科技嘛。那这些公司明明基本面很好，但是股价被严重低估，这是第一个。好，第二个，告诉你，美国之前的这个七巨头真的就涨太多了。哎，那你你觉得七巨头会泡沫吗？呃，有人已经泡沫啦、啊，特斯拉啊，哦，对不对？那苹果也在走下坡啦。虽然是
1: 辉达还在一飞冲天啊，冲冲冲啊！所以
0: 这就是问题嘛。所以他就讲，美国你的七巨头，你太集中在特定的领域了嘛，你太过集中。就算你没有泡沫，问题是我们刚说的，哎，七家里面，特斯拉几乎基本上几乎确定已经挂了嘛。嗯，好，那苹果在走下坡，这也是不争的事实嘛。那其他你说剩下其他的，好，其实我们我今天其实也去整理整理过嘛。那你其他的公司当然还在涨，问题是你。风险太集中，尤其你涨这么多了，嗯，你还能涨多少？嗯，好，譬如说你说辉达很好，没有错，可是它本益比七十倍，你要不要再买？是是不大啊敢啊。有问题，它就是还在涨嘛，嗯，那这就是问题嘛，是不是？你看到、嗯、昨天辉达收盘是涨了十六趴，嗯，前天它盘后公布财报的时候，那时候盘后也不过才涨了九趴，嗯，为什么昨天可以涨十六趴？它涨了这么多，大家照追是有人追，因为。辉达股价已经被喊到一千三百块美金嘛，嗯，它现在七百多块美金，本一比已经都六七十倍了，那喊到一千三，当然我们不否认它还在持续成长，可是它能涨多少，我真的不敢讲，嗯。一年前喊七百的时候，人家都说你乱喊。对对对。可是七百真的到了。嗯。那现在人家喊一千三，你觉得他是喊真喊假的？我不知道、嗯。好，所以回过头来，至少这些公司绝对相对安全很多，因为没有那么夸张嘛、嗯。好，来，再來就是我们刚刚是不是跟大家讲，欧股去年是表现非常好，今年到目前为止也表现非常好。嗯、那其中就是这。这些公司的功劳，嗯，哎、欸，这十一家公司占了整个欧洲股市涨幅的六成，嗯，哎、欸，你说那不是也是很集中吗？可是我们刚刚为什么要特别一家一家去讲？因为它产业分散嘛，嗯，你不像美国的七巨头就集中在基本上就是科技嘛，嗯，那科技当然大家也知道嘛，各霸掌龟瓜嘛，嗯，你可能好大家都好，到时候差可能大家一起差。可是当我们刚说到的，你看到这些公司它的产业。表这产业分散这么多，是我们刚刚简单的说，是不是有生技制药算是占最多的好，但事实上他做的东西也不是大家都一样。再来有美妆、有奢侈品、有食品、有半导体、有软体，所以它产业相对分散，你不用担心说一有问题大家全部都。都遭殃嘛、嗯，好，所以相对是分散哈。那再来就是，当然公司很赚钱嘛，然后波动嘛，然后它的获利其实很稳定嘛，不像科技公司可能短褐短卖，嗯，赚的时候很赚啊。就譬如说我们一直在讲辉达嘛、嗯，你怎么知道他现在一季可以赚五块钱？一年前，他一季可能赚一块钱都不到。嗯，那为什么他现在一季可以赚五块？可是他一季赚五块可以持续多久？嗯，不知道。
1: 而且他可以独占多久？可能大家都以为说辉达已经宇宙无敌了。可是连黄仁勋自己都讲，他最他最怕的竞争对手是谁？华为。华为
0: 对吗？所以對是
1: 华为。所以大家不要以为说，哎、欸，华为，哎，中国不是也快要这个惨兮,兮兮的？但那黄仁勋最怕是华为。对
0: ，那别的不说嘛，嗯、我们刚讲特斯拉嗯。嗯，几年前你会觉得特斯拉有人可以超越他吗？没。没有嘛、嗯？那问题现在摆在眼前，特斯拉就是在走下坡了嘛。对，那科技业就是有这个问题。可是回过头来，我们刚,刚说的这些公司，譬如说，你看雀巢，哎、嗯，雀巢成名几十年了，有人可以超越它吗？难难嘛？你看罗瑞啊，也是啊、嗯，人家已经领引领风骚多久了？好，再来就是艾斯摩尔，虽然说是他是科技业，嗯、人家做的是最上游的，反正。大浪来的时候呢，我是海啸最后一排，对，要淹到我没有那么容易。嗯，好，所以这就是不一样的地方。嗯，那再来，你像我们刚刚说斯艾普，他做商用软体的，企业在。软体不会常常换来换去，因为它有稳定性的问题，而且我用习惯了。我企业以后你要换一套新的系统，那是非常困难的。所以他们的客户都是长期稳定的。嗯，哎、欸，那比较有竞争的，真的就是生技制药。哎、欸，
1: 所以我们来看一下那个欧股十一巨头的一些档案，好不好？是好，对。所以呢，嗯、
0: 我们刚提到说，欧股这十一家公司呢，好，大家如果有同步看我们的直播，我们可以看到，好，我大概就是很快的做一个简单的整理，就是这些公司分别属于哪些国家，分别。属于哪些产业？然后呢，它的市值好。那我这是根据昨天最新的资料，目前这十一家公司里面市值最高的，哎，其实。不是我们刚刚说的艾斯摩尔、哦嗯、艾斯摩尔已经不是市值最高的、嗯、最高的其实是法资 L V， 啊，是 LV, <笑>这是根据昨天最新的资料哦、嗯、l V 的市值有四千两百亿欧元、哦、注意我们的单位是欧元、哦、不是美元、哦嗯、那诺和洛德是排第二，真是
1: ,是你看女人的钱呐、啊，哎<笑>、欸，毕、欸、竟是女人啦、啊、哈
0: 。对<笑>、嗯嗯、当然了<笑> ，L O R E A 可能女生用的比较多了，那诺和洛德当然就没有男女之分了。对了，好，市值也有四千。千一百亿哈，那、欸、对，那爱斯摩尔其实只排到第三，是三千五百亿欧元。我们的单位通通都是把它换算成欧元呢，哈、嗯。所以你可以看到这些公司，哎、欸，人家。的产业，然后看了目前的市值规模，好，那当然如果以最近这一年或近期的表现，那真的就有好有坏了哈。譬如说，罗氏制药是跌的，塞诺菲是跌的 ，A G 阿斯特捷利康也是跌的，嗯、雀巢也是跌的，哎、嗯欸，所以哦，我们刚刚说了哦，这些公司不见得一定就是好，但是有可能是高盛说的被低估。
1: 哦，或者没有人买嘛？没人，你们都追吗？你们都追那些
0: 热门的嘛？好，可是对应的现在最夯的诺和洛德，嚯、哦，这个就厉害了、哦、今年到昨天涨二十二趴多，近一年涨大概七十趴，厉、哦啊、害哈、哦！怎么这么会涨啊？我真受不了嘞，想去减肥了、啊，受不了了。<笑>我们先休息一
1: 下，进下广告
0: 。I like you。
1: 好，我们现场的是朱叶忠朱老师啊。很多人问我们基金到底是哪一支，我们又不是卖基金的<笑>
0: 。<笑>我们第二段没有在讲基金，我们是在市场方向。对、嗯，我们跟
1: 大家谈谈市场方方向。因为第一个，欧洲是大家所忽略的一个市场；第二个，我们发现到作为欧洲十一巨头，那十一巨头到底是哪一些的这个股票，对不对？是，他们是哪些上市公司？他们的表现怎么样？跟大家讲一下。连产业别，我想很多人都并不熟悉的。是
0: ，所以呢，我们在对比哈，我们就给大家看到另外一个，就是我们刚才提到的美股七。哇，对
1: ，好，所以大家可能
0: 就比较熟悉了。对，美股七巨头，大家可能常常在听到、啊、到底是哪七家呢？哈、哦，我们就我是用市值来排哈、哦，最高的是微软，第二是苹果，第三辉达，第四亚马逊，第五谷歌，第六 Meta， 第七是特斯拉。好、哦嗯，这我也是根据昨天收盘以后的资料，好、哦、的最新的数据哦、嗯。所以你看到、哦、现在微软市值高达 3.06 兆美金加西兰啊，哈、哦，最低的特斯拉都还有6200亿美。美金，好，所以对比刚刚我们说的欧股十一巨头，是不是这些公司相对都大很多？好，那当然，大家更关心的就是。投资面的部分，好，当然，我们刚刚说的，因为这两年科技业很夯嘛，所以你看科技公司普遍都涨很多。好，我们就不要说去年，我们就以今年到目前为止。对，这这
1: 美股七巨
0: 头真的太太高了呀！对啊，你看到几兆美元的市值，哎。对。辉达今年到目前为止涨六十三趴，英伟达好，第二涨第二多的是 Meta 四十趴，因为都跟 AI 沾上边嘛。可是相对不好的特斯拉，今年到目前为止还跌了二十趴之多。好，嗯、那苹果今。年到目前为止也都是跌的，好，所以呢，对应到我们刚刚说的欧股十一巨头，当然也有涨有跌了。那最大的差别就是在产业领域方面呢，其实欧股十一巨头的好处就是它分散，你不用担心说到时候。尤其我们刚说美股七巨头，是不是特斯拉跟苹果已经下来了，其他还在上去？可是问题，其他大家的共同的主题就是 AI， 嗯，你 AI 可以热多久？我不知道，哈、嗯，我这我没有办法回答这件事情了、啊，哈、嗯。但是，正如玉芬姐刚才提到的，连黄仁勋自己都会担心的，嗯，好，那。他也不敢保证他能够一直引领市场。嗯，那就投资面来说，当然短线一定都还有机会，可是能走多久不知道。嗯，好，那这是提供大家参考的部分。好，那除此之外呢，我们其实还要提供大家一个资讯呢，就是除了你去投资欧股，除了我们刚所说的那些基本面的问题之外，嗯、还有一个大家比较忽略，就是欧元的价值。哦
1: ，大家看看美元也不看欧元了。对，
0: 好，大家其实都。可能我们会注意的，可能就是日元或人民币。对，但是确实，台台湾大家普遍忽略了欧元。好，欧元呢，以目前为止对美元大概是一点零八，就是一欧元兑一点零八美元。嗯嗯、这个价位大家一定没有概念。好，可是呢，如果你有有看直直播的听众观众呢，你可以看到我故意去拉一个比较长线的，我特别标了一个时间点，欧债。嗯。嗯欧债不就是欧洲这么多年来最糟糕的时候了、嗯？哈，就算这两年的情况绝对没有欧债那时候差，可是你看到欧债期间的最低点对美元是一点一八七七，现在才一点零八。嗯、我们刚不就说了嘛？现在欧洲的情况绝对没有当年差，可是为什么现在欧元比当年低这么多？尤其你看到整个趋势，有看到直播画面的，你可以看到整个欧元的趋势一直在往下掉，没道理啊，没有道理嘛，那不就在告诉你、欸、哎，而且哦，它跟日元不一样，日元低是因为日本一直没有升息，嗯、可是欧洲有升息哦，现在欧元的基准利率其实已经到四趴多了哦，虽然还是比美元低，可是它有升息的情况之下，居然欧元还这么低，怎么看都没有道理。事实上，现在欧的欧洲的状况也没有媒体所说的那么糟糕。那有什么道理？欧元这样，所以我觉得欧元其实被低估了。所以呢，这也跟我们之前我们在几个月前也讲日本投资嘛。我们那时候不是跟大家讲了，日本当然基本面好，更重要的是我投资日本还可以赚什么？日元未来有机会升值，虽然日元现在。看升不升？对，而且还继续贬嘞、欸。哎、欸，其实没有创新高了，汇汇率还是在一百五十左右嘛、嗯啊。因为它的高点是一百五十一点多。好、嗯，那欧元其实也是有一个，也是有其他样情况。基本面好，所以你未来有机会赚到股，又赚到汇差
1: 。哦，所以未来的欧元还是有机会的。那我们来看看欧洲基金，好不好？我们先休息一下，进一下广告。<音樂>好，我们持续跟朱业中、朱老师来好好的谈完，我们今天就不开放扣印了啦哈，因为谈到这个呃被低估的欧洲啊哈，除了这个欧元被低估之外，那有很多人也想问啊，就是说那欧洲基金大概很少人有了，这绩效好不好啊
0: ？哦、确实，你说它不好吗？我会觉得其实还可以耶、哦，你一年你有个二十几趴暴很好，算很好了嘛好，对不对？好，所以你看到我们帮大家整理哦，如果你有直播，可以同步看到这个资讯了、哦，我们帮大家整理、哦。以今年到目前为止前十名的绩效，你会看到第十名都有还有八趴多。各位，
1: 我们多感动啊！这朱老师做到昨天啊，二<笑>
0: 月二十二号啊對、欸，是今天早上哦，今天早上今天早上的数据啊。<笑>好，那再来就是你可以看到，好的其实都有两位数的报酬率。其实以今年目前为止台股基金，不管你买 ETF， 其实一点都不输。嗯，好，你如果拉到一年来看，哎、欸，其实有二十几趴报酬率的也很多。好，可是呢，你看到这前十名。你会发现有一个共同的关键字,字叫做美元。哎，哎，对，因为我都是换算成台币报酬率哦。哦，你这换算成台，对我们刚刚说了，因为欧元现在很弱嘛，所以你如果今天买的是欧洲基金，但是它有所谓的美元避险或是锁定美元的，嗯，反而绩效就会比较好。哎，可是我们刚刚前面说了、喔，因为欧元低估，如果未来欧元升值的话，嗯。因为我们知道美国终究要降息嘛，嗯，虽然现在迟迟不降，但是目前市场预估拖不过六月了，嗯，好，六月大概最晚它六月就会降息了，嗯，所以如果欧如果说美元降息之后，那欧元就有机会上来了，所以也就是说没有错，现在看起来你买锁定美元的绩效会比较好，但是我会建议接下来你要买锁定欧元的哦。因为欧元，我们刚刚一再强调低估嘛，所以你未来有机会赚到欧元升值。好，可是现在就有另外一那如果说
1: ，如果说他那我们要用台币先去换欧元，再用欧元去投资。哦，当然不要、哎，当然不
0: 要，我们直接就是去买欧元，嗯、用欧元投资，就是直接用欧元扣款。哦、嗯，用欧元不要用台币去扣。哦嗯、你要用欧元扣，
1: 那只有欧元的人才能这样做啊？啊、呃，没有欧元的这就是有
0: 问题吗？因为之前欧元很低的时候，我其实都在叫人家买欧元。对
1: 啦，啊，你如果没有，你现在不要给搞啊。对，因为台币说实在现在是弱、啊。
0: 对，因为之前欧元对美元最低来到零点九四，哎、嗯，那个真的是低的了，太离谱了。所以我那时候都叫大家赶快买欧元了。好，所以回到一个问题，那我们现在到底要怎么选欧股基金呢、嗯？所以呢，我就去抓这个绩效最好的前两名，哎、欸，就是。摩根士丹利的欧洲机会基金跟贝莱德的欧洲市场基金，然后我们就看他到底在买些什么东西。哎、嗯欸，这个结果一出来，大出我的意外。什么意思？我们刚刚前面讲了一大堆欧这个欧洲巨头什么什么的，结果你发现，哎、欸，贝莱德的这一档确实大部分就是刚刚我们说那些公司。
1: 有哎、欸，艾斯摩尔、L V、
0: 嗯。对对,對，刚的在那个 A P、斯耐德啊、西、嗯、西门子啊，基本上都在里面嘛。好对。可是你却看到摩根士丹利的这一档却几乎都没有。哎、欸，哎、欸，可是人家绩效也很好啊，这就是问题嘛。如果我们刚刚就说欧洲十一巨头多好多好，所以我去买持有欧洲十一巨头的、呃、对呀、啊，那很理所当然。嗯，可是摆在眼前摩根斯 g a 今年目前为止，他反而是绩效最好。但是你看他的前十名，居然刚刚我们说的那些公司，他就只买了一个艾斯摩尔、呃，其他的基本上都没有。哎、欸，那不是很奇怪吗？哎、欸，这一点都不奇怪，因为他很厉害。欧洲市场很大，人家的公司各国加起来少说五千家以上，所以人家有机会，人家可以去找到一些可能。更多人没有注意到的，这
1: 是接近很厉害嘛？对嘛
0: ？高盛人家注意到的，其实说穿的不难嘛，因为他就从最大的那些公司去挑，都是大家耳熟能详。可是摩根 r g a 人家是朝大家比较不熟悉的，那当然里面也有是有人熟悉的，就是 Hermes 啊，爱马仕
1: 啊，对，爱马仕，哎，还有一个 m o n c l e y、這個、對,對,对，这个很多人也很
0: 喜欢那个高级羽绒衣。是，所以他。大部分都是大家比较不熟悉的公司，但是人家一样可以创造好的绩效，所以简单告诉大家，你要去买欧洲基金，你就不要给搞了。好，嗯、来几个原则告诉大家，第一个有没有看到前十大里面基本上没有 ETF， 嗯，所以告诉你欧洲你要买主动式基金、哦会优于 ETF， 好、哦。第二个就基金经理人会厉害，对，基金经理人厉害。好，那第二个告诉你说，你其实刚告诉你们，第一名跟第二名的投资差那么多，对。那我到底要选什么？很简单。就看挑剂价好就好，你根本就不要管它到底投资什么国家、投资什么产业、投资什么公司嘛。好，所以这是提醒大家的。那第三个就是我们刚刚说的，现在我会比较建议买欧元计价。虽然我也不知道欧元到底有没有机会补涨，嗯，但是我会觉得至少欧元最差就是这样子的，它不会再有什么贬值的空间的，嗯。但是相对它升值的机会是比较大的，所以我会建议你接下来要买欧洲基金的话，你可以去挑欧元计价的。那当然呢。台湾投资人现在喜欢买 ETF， 嗯，国内其实也是有两有两锁定欧洲的，尤其大概就是锁定我们刚说的欧洲五十指数的 ETF。国内其实有两档，如果没记错的话，一档是元大，一档是富邦的，嗯，好，他们其实都有这个部分。那你如果觉得，哎、欸，刚欧洲五十看起来也不错嘛，好，但而且它是 ETF， 对，你就买欧洲五十，就大概我们刚所说的，通通都锁定，因为我们线上也有朋友在问到类似的问题嘛，哈，但是我们刚刚说了。如果真的要绩效好一点的，目前看起来主动式基金的绩效还是比这个 ETF 好一点。哦、嗯，因为你刚刚说 ETF 就锁定那些大公司嘛，嗯、可是刚人家不就告诉你，人家基金经理会挑，人家还是有好的绩效嘛。那这个情况其实跟我们台湾的市场很像哦。你看到台湾大一窝蜂去买 ETF，、嗯、可是真正绩效好的都是主动式基金。对对。那 ETF 就出红白鸟，哦，不客气的讲就是这样子。
1: 哎，那有人问啊，我觉得就是大家也会等啊，就等啊，那等到二二二二五战争结束，<笑><笑>可是也不知道此恨绵绵无绝期会等到什么时候啊？<笑>
0: 对，这就是一个很大很大的问题啊。<音>嗯嗯、就当年2 0 2 2年刚。刚开始打的时候，还没打，应该说还没打之前，我就去问了很多的军事政治专家，因为我们不是这个领域嘛，都问他们说，俄、哦、乌战争到底会不会打？會打不会。我得到的对，清一色都说不会。嗯。开打以后，那我就问他们说，会打多久？嗯。得到的答案又是一导一面导的说，哎呀，很快啦，三五天就结束。俄罗斯那么强大、嗯，结果要两周年庆了，就在这两天要两周年，不能庆啊，这没什么好庆要两周年了、嗯，那你说它什么时候会结束？没人知道，嗯，那这就是一个大问题嘛。所以至少俄乌战争目前为止看来要再恶化的可能性不高，嗯，那什么时候结束也不知道。那至少它对于欧洲的影响已经微乎其微了，嗯，你说它有可能最后？在一个大规模的最后大决战吗？嗯，我觉得可能性很低啦。大家现在都倾向说，最后一定是两边讲好啦，那很有可能就是俄罗斯跟乌克兰之间，乌克兰就是可能就是割地赔款，或者是怎么样的，就把战争结束掉、嗯。因为连普丁自己都累了嘛，嗯，我劳民伤财打了这么久，我得到了什么？嗯，没有嘛。他现在其实就是面子之争嘛，所以我会觉得这件事情倒已经不是重点了啦。好，所以我会觉得，就欧洲市场来说，好，那再加上刚这个我们的。听有听到问到的，欧洲可能在科技业确实是落后的，对，所以才会有德国要找台积电去盖厂嘛。虽然这个还没有正式公布，我会觉得八九不一十啦。今年之内这件事情一定会宣布的啦，因为毕竟德国大家也知道有那么多的车厂。这么多车厂都需要晶片，那过去几年大家还记得吧？曾经有汽车缺晶片的事情。
1: 对，然后说跟台积电说可不可以先卖给我？对嘛？甚至那时候连
0: ,連德国的部长级的人都,都打电话说要亲自来台湾这个沟夹了，你就知道。所以人家也知道他自己的弱点在这边嘛，他有强项没有错，当然他也有弱项，他不是什么都厉害嘛。所以呢，人家也在补足这个部分嘛。那你也不要觉得说人家欧洲就没有什么半导体公司，嗯、德国有英飞林啊、嗯，还有一个意法半导体嘛、嗯，这都是想当当的公司嘛，嗯、所以我会觉得欧洲目前真的是被低估的啦，嗯、因为欧洲真的你仔细去看，它真的没有我们台湾媒体说的那么糟糕啦。我觉得大家如果愿意比较用长一点的时间去压个欧洲市场，虽然没有办法像美国或者是压科技股，嗯，让你瞬间。赚很多、嗯嗯，但是以长时间来看，我会觉得欧洲是一个布局的机会
1: 。哦，了解了解。好，今天非常谢谢我们朱业忠朱老师啊、呃，到我们的节目现场跟大家做一个分享。只是今天很抱歉没有办法开口音，因为我希望把它讲讲清楚嘛，哈，讲、哦、完嘛，才不辜负你今天早上才传的表格嘛。<笑><笑>所以大家有看直播，真的是啊、呃、很幸福的一件事情啦。好，谢谢朱业忠朱老师，下次再见，谢谢拜拜，拜拜。拜拜